0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Septuagesimä, und da steht heute eine Choralkantate von Johann Sebastian Bach an. Ich hab in Gottes Herz und Sinn. Musik schon mal der Eingangschor dieser Kantate. Im Choralkantatenjahrgang von 1724- 25 ist ja Bach immer wieder für Überraschungen gut. Das haben wir schon oft hier gemerkt. Nicht nur hinsichtlich der musikalischen Vielfalt, sondern auch im Hinblick auf die Länge der Kantate. Über mehrere Monate hatten Bach und sein Textdichter die Gemeinde der Leipziger Hauptkirchen an eine ziemlich einheitliche Form dieser Kantaten gewöhnt. Das können wir so ab Oktober 1724 beobachten. Auf einen Eingangschor folgten dann immer zwei Rezitative und zwei Arien und ein Schlusschoral, also sechs Teile. Das ist so eine Art Standard geworden. Umso überraschter Michael mögen die Gottesdienstbesucher reagiert haben, als Bach am Sonntag Septuagesime 1725 plötzlich eine deutlich längere, nämlich halbstündige und neunsätzige Kantate aufgeführt hat. Eben, ich habe in Gottes Herz und Sinn. Was könnte jetzt der Grundsatz
1: dass es plötzlich hier so eine Überlänge gibt. Tja, lieber Bernhard, ich kann es dir nicht beantworten. Vielleicht hatte Bach einfach mal ein bisschen viel Zeit da in den langen Winternächten Anfang Februar 1725. Mag sein, aber vielleicht ist der naheliegende Grund die Vorlage. Der Choral. Ich habe in Gottes Herz und Sinn von Paul Gerhardt übrigens der einzige Paul Gerhardt Choral innerhalb des Choralkantatenjahrgangs. Der war von sich aus, also von der Grundausstattung her, schon sehr lang. Der hat nämlich zwölf Strophen. Und tatsächlich hat der Textdichter versucht, möglichst viel aus dem Choral in die Kantate zu überführen. Natürlich wurde wieder eins zu eins textlich erste und letzte Strophe übernommen. Mittendrin gibt es dann aber auch noch mal eine vollkommene Choralstrophe und dann in den Rezitativen dazwischen wird doch auch sehr, sehr viel mit Choralversatzstücken gearbeitet. Also ich glaube, nach Lage der Dinge sollten wir es dem Textdichter zuschreiben, dass der dafür gesorgt hat, das Bach ein Stück mit Überlänger produziert hat. Das werden wir gleich auch musikalisch nochmal genau auseinandernehmen, aber erstmal vielleicht, welchen
0: Bezug hat denn dieser Choral von Paul Gerhard zum Evangelium? Da geht es um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.
1: Naja, der Text der Kantate, würde man sagen, ist insgesamt eine Aufforderung, sich Gott in Freud und Leid zuzuwenden. Dann landet man im Himmelreich. Und ich glaube, der Bezug zu diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, diese Geschichte, dass eben Arbeiter engagiert werden, um im Weinberg bei der Weinlese zu helfen, die einen arbeiten von früh bis abends, die anderen kommen erst nachmittags dazu und irgendwann bekommen alle mit, dass sie das gleiche Geld bekommen. Und natürlich beschweren sich diejenigen, die lang gearbeitet haben dafür, weil sie sich eben schlechter behandelt fühlen. Und Jesus sagt ja dann, das Gleichnis ist auf dem Weg praktisch ins Himmelreich, ist es durchaus ganz ähnlich. Keiner kann sich den Weg ins Himmelreich verdienen, die Berufung ins Himmelreich, die kann früh, die kann später erfolgen, aber sie erfolgt, wenn man einfach ordentlich glaubt und ordentlich handelt. Und daher ist im Grunde genommen diese Aufforderung, sich Gott in Freud und Leid zuzuwenden, also immer an ihn zu glauben, immer nach seinen Gesetzen zu handeln, eigentlich die Voraussetzung, dass man am Ende eben nicht schlechter bezahlt wird oder so, aber eben im Himmelreich landet.
0: Da passt dann dieser Choral von Paul Gerhardt auch sehr gut, der ja auch wieder mit vielen schönen Bildern arbeitet, wie das bei Paul Gerhardt ja so üblich ist und auch so eine gewisse Volksnähe besitzt, die ja auch zu dieser großen Popularität der gerhard Choräle geführt hat. Was hat sich denn Bach diesmal für den Eingangschor ausgedacht?
1: Naja, es ist eigentlich ein relativ unspektakulär sich anhörender Eingangschor. Zwei Obonen, Streicher und der Chor musizieren ihn gemeinsam. Natürlich gibt es wieder einen ganz selbstständigen Instrumentalsatz erstmal und die Obonen konzertieren da ganz wunderbar mit den Streichern. Und wenn dann auch der Choral dazukommt, wird er eigentlich sehr gemächlich ohne große Überraschung durchgeführt. Und vielleicht ist das ja auch wieder dieses Bild, da hatten wir schon ein, zwei andere Beispiele, dass Bach womöglich zeichnen wollte. Wer an Gott glaubt, der hat eben ein geruhsames, ohne böse Überraschung verlaufendes Leben, hoffentlich. Trotzdem die Überraschung, die musikalische, ist vielleicht, normalerweise ist es ja so bei den Choralkantaten, dass der Cantus firmus im Sopran liegt, das ist auch hier der Fall, und dass die übrigen drei Vokalstimmen, Alt, Tenor, Bass, im Grunde mit kleinen Versatzstücken des Chorals dann immer so eine Art motettischen Satz so ringsherum machen. Und hier ist aber das Erstaunliche in den Vokalabschnitten, der Cantus firmus kommt im Sopran, aber die drei Gesangsstimmen, die arbeiten überhaupt nicht mit Versatzstücken des Chorals, sondern verbünden sich viel eher mit der Motivik der Instrumente. Also die Konzertieren im Grunde genommen mit dem Instrumentalsatz sind erweiterter, textierter Instrumentalsatz und tatsächlich nur dem Sopran ist es vorbehalten, mit der Choralmelodie zu arbeiten und zwar richtig eins zu eins dann mit dem Cantus Firmus.
0: Vielleicht noch zur Ergänzung, eben noch mal reinhören die Choralmelodie, die ist entnommen von dem Choral Was mein Gott will, das geschieht allzeit. Das war nochmal ein Stückchen aus dem Eingangschor dieser großartigen und umfangreichen Choralkantate. Ich habe in Gottes Herz und Sinn. Wir haben es ja schon angedeutet, es kommen hier noch viele weitere Choralstrophen vor, nämlich noch vier weitere, die also wörtlich zitiert werden und alle wieder ganz unterschiedlich. Da hat Bach für eine maximale Auswahl gesorgt. Kannst du vielleicht mal eine kurze Übersicht
1: geben? Kann ich dir nur zustimmen. Es fühlt sich fast wie so eine Art Kompendium der Bearbeitungsmöglichkeiten von Chorals, Teilen innerhalb eines Rezitativs an. Ich meine, das zeichnet ja auch wieder den gesamten Choralkantatenjahrgang aus, dass Bach immer wieder und immer wieder anders Wege findet, eben auch den Choral seinen Text, aber auch seine Melodie in der Gattung des Rezitativs mit aufgehen zu lassen. Aber hier ist schon die Vielfalt gewaltig. Also im ersten Rezitativ, da haben wir an sich ein Bassrezitativ, wo eben immer mal einzelne Zeilen tatsächlich Choral sind. Finde ich übrigens wunderschön. Da gibt es dann an der Stelle, wo die dritte Choralzeile in das Rezitativ eingeflochten wird. Wenn er mich auch gleich wirft ins Meer, das ist die Choralzeile, so lebt der Herr auf großen Wassern noch, der hat mir selbst mein Leben zugeteilt, drum werden Sie mich nicht ersäufen. Und musikalisch passiert da etwas, was ich, glaube ich, sonst so nur aus der Kreuzschnappkantate kenne. Dieses Signalwort mehr... Lässt plötzlich den Generalbass wogende 16. Sechzehntel-Noten spielen, die die ganze Zeit dann durchlaufen. Das ist ein bisschen wie dieses wirklich sehr, sehr schöne Rezitativ auch in der Kreuzstabkantate, wo es um die Schifffahrt geht. Also da fängt buchstäblich an, der Generalbass Wellen zu schlagen. Und das eben in einer Art Zwitter aus Choral und Rezitativ. Dann als nächstes mittendrin eine vollständige Choralstrophe. Zudem ist Weisheit und Verstand bei ihm und alle Maßen und so weiter und so fort. Das wird als eine Art Choralarie vertont. Also der Alt singt die Choralmelodie, leicht verziert, begleitet von zwei Oboen, ganz toll gemacht. Und dann gibt es noch ein großes Rezitativ gegen Schluss. Da ist wieder eine Mischung zwischen Choralzeilen. Es geht los mit zwei Choralzeilen. Dann singt der Bass ein Rezitativ, das gleich mal diese Choralzeilen im Grunde fortspinnt. Dann kommen die nächsten zwei Choralzeilen, danach ist es der Tenor mit seinem Rezitativ durch alle Stimmen durch, also der Choral wird durchsetzt mit vier Rezitativen, aufsteigend vorgetragen von Bass, Tenor, Alt, Sopran, Klammer auf, Matthäus' Person lässt grüßen. Ja, da haben wir das ja vorm Schlusschor, nun ist der Herr zur Ruhe gebracht, ganz toller Moment. Also kurzum, wir haben ganz große Vielfalt der Bearbeitungs- oder Einbindungsmöglichkeiten vielmehr des Chorals, in rezitativische Strukturen.
0: Es kommt einfach so vor, als würde Bachi mal sagen, ich zeige euch jetzt mal in einer Kantate, was ich alles mit dem Choral machen kann, was ich sonst über die Wochen hinweg gezeigt habe.
1: Eine Zusammenfassung.
0: Ein Choralkompendium. Dann gibt es außerhalb von diesen fünf Sätzen, in denen der Choral wörtlich zitiert wird, noch drei Arien. Und auch diese Arien sind wieder sehr verschieden. Die ersten beiden sehr dramatisch, ja. natürlich auch textabhängig. Und die dritte überaus idyllisch, würde ich sagen. Jetzt äh, würde ich am <lacht> liebsten fragen,
1: was ist denn deine lieblings dabei? Ich habe lange überlegt, Bernhard. Und ich muss sagen, da ich doch schon Drama mag, manchmal <lacht> die Drama-Queen bin, die erste Aie, mhm. die tenor Sie hat einen tatsächlich sehr dramatischen Text. Seht, seht, wie reißt, wie bricht, wie fällt, was Gottes starker Arm nicht hält. Also ohne Gott gelingt es nicht. Mhm. Und Bach setzt das in Musik mit dem Vorsatz, glaube ich, aus den Noten herauszulesen, die Worte reißt, bricht und fällt tatsächlich in der Partitur fest zu verankern. Ganz wilde Sechzehntel. Figuren werden da in den ersten Violinen die ganze Zeit nach oben gerissen. Also das ist das Reißen. Das Fallen, wer auf den Generalbass hört, da hat man wirklich die ganze Zeit so nach unten fallende Sechzehntel-Motive. Also der Generalbass fällt die ganze Zeit. Und das Brechen, das Permanente, ich glaube, das findet dann auch in den Violinen statt. Immer nachdem nämlich der reißende Gang nach oben kommt, kommt danach ein fallendes Motiv. Und zugleich, der Sänger trägt seinen Text ganz abgehackt vor, das kommt mir auch so ein bisschen vor wie ein permanentes Fallen. Also hier die drei Signalworte Reißen, Brechen, Fallen, gemeinsam vorgetragen in einer ganz packenden Dramatschnarie.
0: Soweit also die Tenor-Arie in dieser Kantate. Was Aber ist ich, denn dein Lieblingsdick? Ja, das, das wollte ich jetzt gerade <lacht> versuchen zu provozieren, <lacht> dass ich das auch sage. Bei du. mir ist es tatsächlich die ruhige, idyllische Sopranarie ah. am Schluss und die auch fast ein bisschen überraschend kommt. Ich finde, man rechnet dann gar nicht mehr damit, dass dann doch noch so eine ruhige Insel kommt. Da heißt es, meinem Hirten bleib ich treu, will er mir den Kreuzkelch füllen, ruhig ganz in seinem Willen. Er steht mir im Leiden bei und Bach hat hier also eine Oboe d'Amore hinein und dazu spielen die Streicher sehr dezent. Pizzicato. Pizzicato Ganz auch noch. Ja. Also es ist wie so ein Duett zwischen Sopran und der Oboe d'Amore und immer wenn die Oboe d'Amore kommt, da kann ich sowieso nichts anderes als staunen. Und vielleicht finde ich die so gut weil sie da so eher überraschend kommt nach diesem ziemlichen Drama, das vorher der Fall ist. Aber man ey. muss
1: ja auch dazu sagen, die mittlere Arie, die wir jetzt übersprungen haben, die ist ja auch nochmal ganz ja. schön packend, da stürmt und braust es, weil eben der Text auch genau das wieder besagt, dass Stürmen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Eine Bassarie nur vom Generalbass begleitet. Mhm. Also auch da kann man als Hörer nicht zufrieden und ruhig die Augen schließen und genau diese Möglichkeit bietet dann die letzte Arie.
0: Ja, das war also meine Lieblingsarie, Michael, die Sopranarie in dieser langen Kantate. Ich habe in Gottes Herz und Sinn. Zum Schluss würde ich gerne nochmal diesen Choralreichtum dieser Kantate ansprechen. Also wie gesagt, fünfmal kommt der Choral wirklich vor. Ist das sowas wie die, jetzt kommt ein komisches Wort, Choralste
1: aller Choralkantaten? Jein, pass auf. Also ich würde dir im Grunde genommen sofort zustimmen. Du weißt, ich arbeite im Augenblick an dem neuen Buch, da geht es auch um die Bach-Kantaten und sehr persönlich, wie eine Art Liebeserklärung. Und ich muss sagen, je tiefer ich dann wieder in eine einzelne Choralkantate hineingehe, denke ich dann in dem Augenblick, das ist wieder die komplexeste von allen und die schönste und so weiter. Und das ist es ja auch irgendwie, dass der Bach es ja doch geschafft hat in diesem Choralkantatenjahrgang immer wieder und immer wieder anders mit einer eigentlich, das ist ja das Paradoxon, festgelegten Form eine scheinbar unendliche Vielfalt schafft. Und ich stimme dir zu, also gerade, wir haben es ja besprochen, in den Rezitativen ist ja wirklich die Bandbreite des Choraleinbaus bemerkenswert groß und wahrscheinlich wirklich wie in keiner anderen Kantate des Choralkantatenjahrgangs. Die Arien bieten auch alles von großem Drama bis hin zu Seelenbalsam. Der Eingangskurs relativ unspektakulär. Sagen wir es mal so, wenn Bach zu diesem Zeitpunkt schon festgelegt haben sollte, dass er den Choralkantatenjahrgang nicht bis zum Trinitatisfest durchziehen wird, sondern bereits wusste, ich mache das jetzt im Grunde nur noch drei Termine. Also wir wissen ja, dass Bach im Grunde genommen mit Beginn der Fastenzeit fast ausgestiegen ist. Er liefert dann noch an dem Marienfest im März. Wie schön leuchtet der Morgenstern nach, aber das war's dann. Und tatsächlich haben die letzten Kantaten, wenn man mit dem Wissen, dass es danach nicht weiterging, draufschaut, alle irgendwie etwas, wo man so den Eindruck hat, hier fasst noch nochmal zusammen. Dann könnte das schon sein. Aber vielleicht ist es auch ein Zerrbild. Ich meine, wir betrachten die Geschichte vom Ende her. Wir wissen, Bach hat dann tatsächlich aufgehört und sind deswegen vielleicht sehr empfänglich für die vielfältigen Formen. Aber kein Mensch weiß natürlich, wie er auch danach noch weitergemacht hätte, wenn er denn weitergemacht hätte.
0: MDR Classic